0: Шалом! Это программа «Еврейский взгляд» и его ведущие Влад и Маша Колумбеговы. Ну что же, мы, э, я думаю, что будет правильно, если мы напомним, о чем мы говорили на прошлой передаче, и перейдем уже к продолжению нашей темы.
1: Да, мы говорили о том, что... Действительно, есть такой народ на земле, который получил свои праздники из рук Всевышнего. И это, как вы знаете, еврейский народ. И очень интересно, что те праздники, которые он получил, они не называются еврейскими праздниками, и даже не называются праздниками Израиля, но они называются праздниками Господней. Потому что Господь, когда давал эти праздники, Он так и сказал, вот праздники мои и я даю их моему народу я хочу чтобы он праздновал их вместе со мной вот также мы говорили о том как устроен еврейский год о, о еврейских месяцах говорили о еврейской неделе о еврейских днях очень много интересных фактов
0: солнечном да. календаре лунно солнечном да. григорианском почему потому что это очень важно это напрямую относится к праздникам
1: да и мы говорили о том что когда стрелка уже шатнулась или перешла в новую эру, когда жил Иешуа и ученики, и создались первые общины или первые церкви, люди, которые верили в Бога, они продолжали праздновать те праздники, которые были даны в Танахе, да. в Ветхом Завете.
0: И сам Иешуа, сам Господь, конечно же, как настоящий аид, он праздновал праздники своего же народа. К которому он и пришел.
1: Да, и даже апостолы, когда они были в других странах, они продолжали праздновать в те же самые дни, когда праздновал еврейский народ, и такой же протяженности, как длился праздник, столько дней они праздновали. То есть мы видим, что для первой общины, для первой церкви библейские праздники были очень чем-то родным, важным и тем, в чем они обязательно принимали участие.
0: И даже когда язычники начали приходить к Господу, начали уверовать в Иешуа. Как вы думаете, в какую атмосферу они входили? Да, конечно же, в атмосферу еврейских праздников, которых праздновали... Уверовавшие иудеи.
1: Когда они приходили к Ишуа, они не отвергали свои праздники, как будто бы это что-то из чего-то их ветхого и древнего, но продолжая праздновать те же праздники, они переживали полноту. Да? То есть Иешуа он как бы давал больше смысла тем праздникам, которые они получили изначально.
0: И мы уже начинаем потихонечку переходить на вторую часть нашей темы, как бы, скажем так, вот ту пророческую, о которой мы хотели бы рассказать, потому что в этих же праздниках, которые Господь дал своему народу, виден Иешуа, да. и тут Иешуа приходит как человек в образе человека, и Иешуа, празднуя праздники Господни, говорит о себе. Ой. И, конечно, не было это понятно ученикам, и для них даже как-то это было странно, но после распятия воскресения Ишуа и сошествия Руаха, Руаха Дуная, Дух Святой начал показывать то, что говорил Господь о себе через, как вы знаете, Праздники Господни, особенно через Пейсах.
1: Да, и изучая тему праздников, мы смотрели на разные определения, что же такое праздник. И вот одно, которое, о котором мы не говорили на прошлой теме, но я хочу зачитать, потому что оно напрямую касается сегодняшней темы, и мне оно тоже очень сильно нравится. Праздники — это божественно составленное расписание Божьих дел относительно своего народа и человечества. Вы представляете, оказывается, праздники, которые являются собой цикл, и очень скоро мы увидим это. Это божественное расписание Божьих дел на всю историю человечества, все, что касается Израиля и все, что касается других народов, Бог поместил в цикл праздников. Если копнуть глубже и начать исследовать этот вопрос, я думаю, что он станет благословением для каждого человека, который хочет по-настоящему разбираться в
0: Библии. Да, конечно, сегодня мы, как новозаветные верующие из разных народов, мы не под буквой закона, но мы под благодатью, но также надо понимать истину этих слов, что значит быть под законом, под буквой закона и что значит жить в благодати. И то, что сейчас Маша говорила по поводу э, глубокого э, смысла, понимания, через чего приходит благословение, понимание Божьих праздников, то, конечно же, есть смысл все-таки копнуть глубже. Никто нас не заставляет, но когда мы сталкиваемся реально по-настоящему с истиной Божьей, то истина Божия влечет нас влечет нас и каждый из нас пережившие влечение от господа может сказать я побегу за тобой
1: да и истина она освобождает
0: и истина она освобождает
1: и еще интересный факт что первые Апостолы и первые общины на протяжении пяти первых столетий не праздновали никакого другого праздника, кроме тех, которые написаны в Танахе. Я думаю, это очень интересный факт нам это помнить. Итак, мы говорим о Божьих праздниках, о тех праздниках, которые Господь сказал, это мои праздники. Таких праздников мы находим семь. Они описаны в Левитам, 23 глава или Ваикра на иврите 23 глава, этих праздников семь и отдельно к ним еще стоит Шаббат. Итак, семь праздников это праздник Песах, праздник пресников праздник первых плодов Шавуот, праздник Труб или Рошашана, Судный день или Йом-Кипур и Кущи или Суккот. И мы, когда говорим об этих семи праздниках, мы всегда можем рассматривать три интересных аспекта. Первый аспект это исторический, на всех праздниках мы видим историю, что происходило с нашим народом. Это исторический аспект, который сам по себе очень интересен. И как вы знаете, многие библейские исследователи и археологи, они периодически и постоянно на протяжении всей истории дают нам доказательства исторически того, что те праздники, которые описаны в Писании, описаны в Библии, они таки, да, были. Это не просто сказки, не просто что-то вымышленное, но это исторический факт. Следующий момент, это что все праздники дают нам пророческий смысл. Мы об этом поговорим немножко дальше. И третий аспект, это что все праздники имеют личный аспект. Это личное применение. Мы говорили об этом на, на прошлой передаче, что ни один библейский праздник невозможно праздновать, если мы не пропускаем его лично. Бог ждет, чтобы мы, когда приходим к Нему праздновать праздник, переживали эти события так, как будто бы они происходят с нами вот сейчас. Как будто бы вот сейчас мы выходим из Египта, или как будто бы вот только сейчас мы получили Тору. И тогда, когда мы вот так проживаем праздники, это не просто галочка в календаре, но это то, что Бог говорит, они пришли праздновать со мной.
0: Переживая праздники Господни сегодня, мы переживаем и вкушаем их пророческое, их будущее исполнение, потому что не все библейские, еврейские праздники, они исполнились.
1: Пророчески.
0: Пророчески.
1: Как мы говорили, это семь праздников Песах, Пресноки, Первых плодов, Шавод, Праздник Труб, Емкипур и Сукот. Это семь праздников, которые каждый год повторяются в одно и то же время по библейскому еврейскому календарю. И как вы видите, часть из этих праздников Песах, Пресноки и Первые плоды празднуются весной, летом празднуется Шавод, осенью остальные три праздники и зимой не один библейский праздник не празднуется но вот о чем мы говорим сегодня о пророческой картине праздников о том что на самом деле для нас это значит вот что так интересно увидеть когда мы смотрим на этот календарь что праздник песах который праздновался евреями в танахе да. когда пришло время нового завета Иешуа умер на песах и этим исполнил этот первый праздник. Да. В тот же самый день, когда, когда приносилась жертва э, пасхального ягненка, наш совершенный пасхальный агнец умер.
0: Он был заклан. В
1: тот же самый день.
0: Да, он был принесен как пасхальный агнец.
1: Да. И надо задать вопрос, почему это так было важно, чтобы он умер именно в Песах? Именно
0: в Песах что праздновалось до пришествия еще.
1: Не раньше, не, не позже. позже, но этот праздник исполнился именно в тот день, в который приносились в жертву пасхальные ягненки. И мы видим, что действительно этот праздник пророческий, он исполнился. И в дни Песоха, который длится семь дней, также празднуются два следующих еврейских праздника. Это праздник опресников или мацы, мацы и также праздник первых плодов. И эти два праздника они также исполнились через смерть Иешуа. Иешуа стал нашим опресником, тем, который принос, принес нам свободу от закваски, да. который мы празднуем его как этот лист мацы и также праздник первых плодов. Он был первенцем из мертвых. Он тот первый, который восстал.
0: Из мертвых.
1: Да. И был первым плодом. Да. И есть такое интересное местописание, что зерно, пока оно не упадет в землю, оно не может принести плода.
0: Но он должен умереть.
1: Да. И вот поэтому Иешуа, он стал этим зерном, которое...
0: Он сошел в преисподнюю, Он умер, сошел в преисподнюю. Да. И, и, как бы, скажем так... Он был распят, сошел с преисподней, вглубь земли. Да. И воскрес как плод, как уже данный плод э, пред Господом.
1: И воскрес он на третий день, именно в праздник первого плода. Плода. Ну, вы представляете себе, ну, как такое может быть?
0: Да, и вот то, о чем мы говорим, и чем мы и Просто очень сильно хотели и хотим поделиться с вами. И каждый праздник отдельно уже дальше в остальных передачах разбирать, чтобы мы все копнули, как сказала моя жена, глубоко. Да. И когда ты глубоко копнул с помощью Духа Святого, потому что сам человек, даже сейчас вы вот можете слушать нас, но если вам Дух Святой не откроет то, что вы сейчас слышите, для вас это будет просто информация и знание.
1: Да, и мы говорим о том, что праздники это расписание божьих дел относительно всей истории, относительно Израиля. И следующий праздник, который мы видим в библейском календаре, это праздник шавод который идет следующим, и празднуется он в начале лета. И как вы знаете, что это за праздник, когда народ израильский вышел из Египта, на горе они получили слово Закон Божье. Божье,
0: Тору 10 заповедей.
1: Да, оно было записано, но потом, позже через пророка мы узнали, читая Ветхий Завет, что будет и пророческое исполнение праздника. Шавоте. Что это значит? Мы читаем у пророка, который говорит о том, что придет день, когда я изолью Дух свой Отдул на каждую мной, плоть, на плоть и напишу на сердцах ваших мой закон, и не будет уже нужды, чтобы кто кого учил, но все будут научены Господом, потому что эта драгоценность Дух Святой, которая раньше была дана только пророкам и царям, да. она будет излита абсолютно на каждого, кто будет жаждать. Мы слышали об этом в Ветхом Завете от пророков. И что мы видим? Во времена Иешуа, как же пророчески этот праздник исполняется, мы видим, что именно наш вот, когда Иешуа сказал ученикам, не отлучайтесь от Иерусалима, но будьте там.
0: И опять такие же, почему не раньше, да. почему не позже, а именно вот в этот 50-й день после Песоха, что и праздновалось в Ветхом Завете, да. скажем так, в Танахе, да? Именно на 50-й день, когда сошел э, Господь на горе Синай, и Моисей Моше получил
1: Написано.
0: заповеди Господни, да. написанные Перстом Божьим, именно в этот день, во, время, во времена Ишуа, после воскрешения Ишуа, был излит Руах Адунай, Дух Святой. Он был излит, как пророческое исполнение Божьего слова, излит на всех учеников Господа.
1: Итак, мы видим, как Песах, исход из Египта из рабства, пророчески исполнился в Новозавет в тот же самый день, в то же самое время. Пророчески, когда Иешуа умер, он вывел нас из духовного рабства. Мы видим в Ветхом Завете, когда было дано написанное слово, пророчески этот праздник исполнился и достиг своей полноты, когда в Новом Завете у Бритха Даша мы получили Дух Святой, который наполнен нас живым словом. Мы видим, что праздники исполняются в те же самые даты. И вот теперь начинается тоже очень интересный момент, что мы, что Шавуат праздновался как раз в начале лета, и следующие праздники, которые празднуются, это уже начало осени. И так очень многие местописания, которые говорил Ешуа. Например, это Иоанна, 4 глава, которая говорит нам, «Не говорите ли вы, что еще 4 месяца и наступит жатва? А я говорю вам, возведите очи ваши посмотрите на нивы, как они побелели и поспели к жатве». Лето — это время, когда, когда зреет урожай, это время жатвы. Мы живем в это время, это лето благоприятное, о котором говорил пророк Исаия. И также есть прекрасное местописание, это Матвея, 9 глава. Тогда говорит ученикам своим, жатвы много, а делатели мало. и так молите Господи на жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою. Ишуа понимал, что мы с вами... После того, как пророчески исполнился шавод, будем жить в это пророческое время лета до следующего праздника, когда, когда будут следующие события. Это то пророческое время, в котором мы живем прямо сейчас, время сбора урожая.
0: Для неверующих это означает, что они должны, услышав добрую весть, благую весть, Евангелие, должны принять это в свое сердце как спасение от вечной погибели прощение грехов искупление избавление от рабства и вот этот отрезок времени или период в котором мы сегодня находимся это и есть вот это время лето господне благоприятное то есть спасение Собирание жатвы.
1: Это то, что Иешуа говорила себе, что Дух Господа Бога на мне, ибо Он помазал меня проповедовать лето Господне благоприятное, да? Провозглашать лето, проповедовать открытые темницы, о том, что Господь дал нам вместо плача, елей радости, одел нас прекрасной одеждой, и чтобы мы провозглашали это лето спасения.
0: Да. И когда мы празднуем праздник Шавот, мы Просто понимаем, в каком периоде времени мы находимся, и празднуя праздник шавод мы как бы заново или по-новому, как в первый раз, переживаем излияние Духа Святого
1: и следующий праздник это праздник труб или Роша Шана и как многие мы будем об этом детально разговаривать дальше в следующих передачах но ну, это праздник когда труб, трубят в трубы провозглашают Божьи истины и мы знаем в Новом Завете намек на пророческое исполнение этого праздника, когда сказано, что вострубит Шафар Гадоль или вострубит эта великая труба, и Иешуа сам при гласе этой трубы он сойдет с неба, Сопровождение как царь, в сопровождении ангелов. ангелов, он спустится к нам, сюда, куда мы так сильно его ожидаем и так сильно его ждем. И следующий праздник это Судный день или Йом-Кипур, очень такой трепетный день, когда смиряется всякая плоть перед Господом, потому что Он, как великий судья, будет судить свой народ. И мы знаем о том, что действительно в Новом Завете мы читаем много о том, что будет судный день, когда пред Господом предстанут все народы, и Он будет судить их и будет говорить с каждым лично. И также последний пророческий праздник пророческий, который мы знаем. Произойдет в библейском цикле, это праздник ушей.
0: Ну, этот праздник, конечно же, произошел, и наш народ, наши отцы, отцы праздновали его где? В
1: пустыне. В пустыне. Да.
0: Об этом празднике мы конкретно поговорим уже в следующих передачах, потому что мы... Эту, это цикл праздников Господних, мы будем разбирать каждый праздник детально.
1: Да, пророчески. Просто я э, хотела бы э, напомнить всем вам, я уверена, что вы знаете об этом, что мы видим пророческий намек на исполнение этого праздника также в пророках, где говорится, что все народы, они будут собираться из года в год на праздник Сукот, на праздник кущей, для поклонения царю. И тот народ, который не придет на поклонение к царю, у них не будет дождя. И пророчески этот праздник, он также говорит нам о том, что будет небесный пир, будет небесная свадьба. Этот праздник, он как бы собой показывает конец человеческой истории, когда мы все будем собраны под Божий шалаш, в эту небесную кущу и будем вместе с нашим Богом праздновать те праздники, которые Он нам дал.
0: Вот почему так важно понимать, что для нас сегодня Господние праздники, что они нам говорят, что они нам дадут, что для нас это означает, как для новозаветных верующих. И опять-таки же я повторюсь, никто никого не заставляет что-то праздновать. Да. Но если мы уверовали в Господа, и следуем за ним через познание истины которую открывает дух божий то мы хотим или не хотим должны подчинять свои души должны подчинять свои сердца слову божьему а не подчинять слово божие под свое я извините меня
1: да и есть местописание, о котором говорит мой муж, о том, что если мы не будем соблюдать праздники, не будем вникать в эту тему и абсолютно в ней разбираться, никакого проклятия или греха грека, на, них, на нас, на не, нас будет. не будет. Это Колоссянам 2 глава, 16-17 стих. Итак, никто да не осуждает вас за пищу или питье, или за какой-нибудь праздник, или новомесячий, или субботу. Это есть тень будущего а тело во Христе. Мы как раз говорим о том, что праздники, они показывают нам эту большую картину, этот календарь Божьих событий, этого будущего, эти интересные Божьи намеки. и кому интересно, те могут праздновать их и переживать особые благословения. Ну, и
0: в то же время написано, что для них это были образы. Да. Для них, а для нас, то есть для нас на это образы, да, назидания. То есть мы смотря на народ Божий, на наш народ, в то время, после исхода из Египта, то мы сегодня с помощью Духа Святого получаем назидание, наставление, обличение где-то. И научаемся для того, чтобы нам не отойти ни направо, и ни налево, но идти по тому пути, по которому сам Господь хочет нас вести. Поэтому, не празднуя библейские, еврейские, господние праздники, мы совершаем греха, но мы можем многое терять. Да. И как в прошлой передаче мы говорили, говорили, кто сохранил еврейский народ на протяжении веков, столетий когда народ проходил гонение и проходит. Праздники Господни, праздники сохранили э, евреев. евреев, или е евреи сохранили, сохранили праздники. Да. Вы можете на этот вопрос догадаться и ответить. Да. Нам очень было приятно и радостно быть вместе с вами. И знаете, друзья, всю славу мы с вами воздаем Амен. одному единственному драгоценному, любимому, Господу и Отцу нашему. Шалом. Шалом! Друзья, спасибо, что были с нами. Больше материалов на эту тему вы найдете на YouTube-канале «Киевская еврейская мессианская община».